0: Amigos do Fala Jadiel, hoje eu chamo vocês até a nossa rede social para refletirmos numa situação que é complicada, mas é séria, mas que merece, sim, de um olhar diferenciado. Principalmente para aqueles que pensam educação dentro da nação brasileira, né, dentro do nosso Estado dentro do município onde moramos, porque nós vivemos no município. E, no conteúdo genérico, eu falo sobre planejamento da educação, do ensino público. O Ministério da Educação, hoje, capitaneado pelo seu ministro da Educação, o Abraham Hintraub, a gente não vê, nesse momento, até agora, durante pandemia, coronavírus, isolamento social, quarentena, nada que coordenasse coordenasse o ensino fundamental nesse momento. A questão do planejamento. né? Como é que nós vamos planejar o ensino fundamental? Como é que nós vamos reorganizar a casa nesse momento que estamos vivendo? Que estamos vivendo. E eu começo a observar o seguinte: não foi planejado nem foi feito porque não tem. Parece-me que houve uma desmobilização é, dos grandes técnicos, das pessoas que pensaram em educação, muita gente boa, diz de passagem, dos Ministérios da Educação, do FNDE, e que não trata, não está tratando, não sei porquê, né, sobre o planejamento para que a gente possa sair desse cenário crítico. Por que eu estou falando isso? E estou falando isso com muita é, é, responsabilidade e sensatez. Porque observamos hoje, que já iniciou em alguns estados do Brasil, o processo de flexibilização, de retomada das atividades econômicas, retomadas até de atividades de lazer. Vejam só retomadas de atividade de lazer, que também são importantes, não tenha sobredúvida, retomadas de, de, de atividades é, da vida funcional das pessoas. Nós não escutamos uma palavra sobre a retomada das aulas do ensino público. Isso eu estou falando numa visão geral de Brasil. Não há um planejamento sobre isso. As secretarias de Educação dos Estados estão patinando. As secretarias eh, municipais de educação ficam observando e aguardando uma definição do âmbito estadual e também da orientação federal. E não tem. E, enquanto isso, a gente vê uma disparidade tremenda. Se observa que o ensino privado né, se mudou ao atual cenário E, independente se você vai criticar, se o ensino à distância, o ensino por videoconferência, ele é eficaz ou não, mas está sendo feito alguma coisa. No ensino público tem algumas coisas isoladas, alguém, um professor mais ativo, conversa com seus alunos, aqueles que têm um celular, que têm uma certa condição, né? sabendo que sim, que quem está no ensino público, na sua larga maioria, são pessoas de famílias, tem é, problemas, é, ou, ou seja, dificuldades sociais, né, mais do que alguns, outros menos, mas no âmbito geral é assim. E a gente não observa o planejamento educacional. No primeiro momento da, da quarentena houve a questão da alimentação, que foi necessário, acho que tem que ter, com certeza. Muitos alunos, muitos alunos saem de casa sem é, se alimentar, tomar um café, e aguardam uma merenda, uma merenda de boa qualidade, isso tem que ser feito. Então, aquela atitude naquele momento de encaminhar alimentos para os alunos, todos as prefeituras do Brasil todo tiveram essa atitude, eu conheço isso, eu, tenho, eu fiz um levantamento sobre isso, mas esqueceram também, em paralelo também, planejar os novos conceitos educacionais a, a partir de novos planos pedagógicos. E a gente não vê uma coisa uníssima, ou seja, uma coisa sendo capitaneada, como é que vai ser agora? Como é que a gente vai é, diminuir a questão ah, da, da desigualdade social no âmbito do ensino? A desigualdade social no âmbito do ensino. E a gente não observa isso. Então, repito novamente, as questões de flexibilização já estão aí. Mas não se fala em volta às aulas do ensino fundamental, do ensino infantil, fundamental 2... não há planejamento, né? não há uma orientação a nível de Brasília, a nível do Ministério da Educação, tampouco da Secretaria de Estado, para até orientar, né? alguém deve ter uma ideia boa, como é que vai ser, vai haver condições, é é viável e tem que ser, tem que haver, e nesse momento agora a gente não pode negar a tecnologia de informação, a gente não pode negar, a gente não pode entrar nessa de negacionismo, a gente tem que ampliar e observar a eficácia disso que está sendo feito. Aí eu repito, o momento não é questionar se a eficácia de videoconferências ela é boa ou ela é ruim. O momento é de aplicar e nesse processo de aplicação observar como melhorar para que esse ensinamento chegue de fato aos alunos. Aí tem que haver uma ação conjunta entre as questões sociais, né? tem que ter um um olhar mais clínico, sobre cada família, como é que vai tratar isso, se observar se tem um aluno que tem dificuldade, uma família, poder pegar esse aluno, colocar na escola, fazer uma videoconferência diferenciada, mas tem que começar a fazer alguma coisa, tem que começar a ser feito alguma coisa, tem que começar a pensar, e esse é um grande desafio, e eu repito, já fiz alguns vídeos sobre isso, eu repito, senão a gente vai observar, daqui para frente, daqui para frente, uma distância tremenda, uma distância tremenda, entre aquele que, tem, que teve a oportunidade, que te, está tendo a oportunidade agora de ter o um ensino privado, de escolas privadas, para o ensino público. Porque já não é tão fácil. A aprendizagem do ensino público já não é uma coisa louvável. Por vários fatores, vários fatores. Né? Mas precisamos, né? e eu sei que tem professores de ensino público que são tremendos, tem professores que têm o dom de ensinar, gostam de ensinar, né? mas muitas vezes encontra dificuldades na sua infraestrutura para que aquela aula, aquilo que ele quer passar para o aluno. E nesse momento agora é um desafio maior ainda. né? Então, eu acho que o momento não é negar negar teleconferência, videoconferência com os alunos. É proporcionar, proporcionar, o que deve ser feito é proporcionar as condições para que que o aluno tenha essa ferramenta de tecnologia de informação. Veja só o que eu estou falando. No momento agora, primeiro passo, não é negar, é planejar, coordenar, porque vai ser uma realidade, videoconferências, teleconferências, como fazer isso? Proporcionar as ferramentas de tecnologia de de informação para esses alunos, para que a gente possa diminuir a desigualdade social no âmbito do ensino. Essa é a minha opinião, um abraço a todos e até o novo Fala Jardimão.